Micro-podcast spécial Fête des Vignerons, partie 1. Nicolas Carrel, c'est parti. Nous sommes fin mai 2017. Nous sommes très exactement, une fois n'est pas coutume, non pas à la grange de Dorigny, mais au centre socioculturel Pôle Sud à Lausanne. Et je suis entouré des deux librettistes de la fête des vignerons, fête qui aura lieu donc à Vevey, en été 2019. Alors nous avons donc Stéphane Bloch, musicien, compositeur, poète, et plus encore, et Blaise Hoffman, écrivain de l'ici, de l'ailleurs, du proche, du lointain, on en reparlera après. Alors Stéphane Bloch, Blaise Hoffman, bonjour. Bonjour. Hello. Alors artiste associé à Lagrange, Durant votre processus créatif, on vous retrouvera d'ailleurs pour des rencontres avec des universitaires, pour un projet transdisciplinaire plus large autour de la fête des vignerons, mais aussi, on le verra et on se réjouit pour des lectures et des créations hors thématique fête des vignerons. Mais aujourd'hui, on va parler de cette énorme fête des vignerons et se concentrer plus particulièrement sur le travail d'écriture autour du livret, sans bien sûr, j'imagine, en dévoiler le contenu qui reste secret. On espère avoir quand même... Deux, trois petits éléments en plus. Mais avant, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas cette fête, parce que pour cause, elle a, elle a lieu toutes les 20 ou 25 ans, donc ça saute des générations. Est-ce que vous arriverez à décrire ce que c'est cette fête des vignerons pour vous Quel lien vous avez tissé avec cette fête des vignerons avant d'être appelé comme librettiste Qui veut commencer bon, La fête des vignerons, c'est une grande bastringue, déjà. Euh, on en parlait euh, tout à l'heure avec... Euh... Blaise, euh, euh, elle a la réputation de cette fête, elle a la réputation de casser les couples parce que c'est une grosse bastringue. Euh, donc on sera particulièrement prudent. Mais est-ce qu'elle en crée euh, aussi Elle en crée, elle en crée des inoubliables et on ne sait pas. Il faudrait aller regarder euh, le, 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 le taux de naissance. Euh, Neuf mois plus tard, je ne sais pas. Peut-être c'est comme les pannes d'électricité au milieu de l'hiver, je ne sais pas. Et, euh, et ce, euh, c'est une fête plusieurs fois séculaire. C'est déjà ça qu'on peut dire. C'est qu'elle remonte à peu près à la nuit des temps, puisque euh, les archives de la ville de Vevey ont brûlé en 1600 et des brouettes. Et que euh, ça date d'avant ça. Ah, c'est vrai Oui. OK. La confrérie date d'avant ça, la fête, le spectacle, euh, à que trois siècles, que, entre guillemets. Euh, c'était d'abord une parade dans les villes et puis petit à petit ils se sont installés sur la place du marché à Vevey il y a une petite estrade de 2000 places et maintenant euh, ben, en 19 on, on y table sur 20 000, 20 000 personnes c'est un, un événement qui est unique en fait par ça qui est, qui est sur un cycle générationnel euh, c'est peut-être pour ça qu'il est devenu euh, labellisé UNESCO depuis euh, décembre. décembre dernier et c'est une, euh, une grosse bastringue, comme dit Stéphane, qui honore euh, le métier de tâcheron, donc le vigneron qui n'est pas propriétaire de ses terres, mais plus, ouais, plus globalement qui honore la terre, qui, qui honore les éléments, qui honore la vigne, euh, qui n'est pas censé honorer le vin, mais qui, par la force des choses, et vu que c'est une fête, l'honore aussi. Et, euh, et, euh, et ça réalise tous les, tous les arts de la danse, au texte, à la musique, scénographie, euh, costume, enfin, tous les arts sont, sont présents. Donc c'est une grande réunion d'art populaire. Mais pour être un peu plus pragmatique, donc on a visiblement, enfin, être dans les chiffres, 5000 figurants, 
visiblement, c'est un budget de 50 millions, euh, si ce n'est plus. Euh, donc, c'est quand même assez énorme avec une arène de 20 000 personnes. Une arène qui, on le sait, va, monte assez haut pour que les, les, les habitants d'à côté ne puissent pas voir depuis leur balcon. Donc, on, on, a, on a également une fête, qui est, une fête qui est très centrée sur la place centrale. Euh, Est-ce que vous avez eu tout de suite conscience de ça, quoi, de, de l'énormité du truc quand on vous a demandé ben, Moi, pas, parce que je n'en suis... ben, ai jamais vu. Euh, bah, je suis né, euh, je suis né quoi, une année après la celle de 77 et puis la, la précédente j'étais en Asie donc et puis euh, et puis c'est quand même assez euh, régional euh, entre Lausanne disons et le, et le Valais je, euh, qui ça va pas, ça sur va la pas, côte ça va pas jusqu'aux les, les, jusqu vignes des Hoffman <rire> euh, c'est moins euh, c'est moins ancré quand même Alors, évidemment tout le monde en, tout le monde en parle mais non, je l'ai découvert euh, ces dix dernières années. Oui, c'est une fête qui est, qui est mondialement connue entre Aigle et Nyon, <rire> en gros. Hein oui, ça la définit bien. Mais visiblement, cette année, ils ont encore prévu plus. Elle va s'internationaliser, en tout cas au niveau du tourisme. On, on imagine qu'il y a plein... Non, bien sûr, c'est une blague. Elle, 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 elle a quand même un écho. Euh... Là, je travaillais en Italie et euh, il y avait euh, un conférencier français qui était là. François Fédier, d'ailleurs, une magnifique conférence, et euh, qui avait vécu la fête des vignerons, 77, deux voyages en Suisse et tout ça. Et donc, euh, non, non, c est, c est... il avait été époustouflé par euh, la grandeur du, du spectacle, effectivement. Euh, moi, j'ai vu celle de 99. Et ouais, c'est vrai que c'est gros et tout ça. ça... Mais, mais à la fois, comme on est dans un contexte, il euh, y a ce côté folklorique. Aussi, il y a des, il y a des, donc, il y a des cortèges de bœufs, d'animaux. De, de... Il y a quelque chose d'assez... On, on garde ce côté du cortège, en fait, de, de la bravade. Comme disait historiquement, ça vient, ça vient d'un défilé. On garde quand même cet aspect euh, déambulatoire sur le, sur, dans cette arène. Euh, on peut dire aussi que de passer d'un cortège à, à une représentation figée, à une arène, c'est de manière accélérée l'histoire du théâtre. Hein. Le théâtre grec euh, passe aussi, c'est aussi des cortèges qui finalement euh, euh, s'arrêtent et que voilà, on a, on a euh, un peu toute l'histoire du théâtre là-dedans avec aussi toutes les, les exubérances, les hommes déguisés en femmes, ça il y a déjà 300 ans, enfin voilà, et tout, 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 tout ce genre de, de choses euh, qui font ce spectacle folklorique et atypique. Mais je vois bien que, que vous avez, euh, enfin, et, et on se réjouit d'ailleurs de ça, vous avez euh, une, une ambition de présenter cette fête, euh, disons, euh, carnavalesque, euh, euh, populaire, avec euh, pourquoi pas l'alcool qui coule à flot euh, dans les caveaux. Euh, mais elle est quand même ambivalente, cette fête, à la fois comme... Comme tu l'as dit, c'est une fête folklorique, donc qui pourrait, en tout cas d'un point de vue extérieur, être un peu fermée sur elle-même. Elle est très institutionnelle, donc elle a énormément aussi de moyens financiers. Elle doit être, j'imagine, très réglée. Elle a une symbolique qui peut être vue par certains plus euh, réactionnaire, entre guillemets. Hein, je mets beaucoup de guillemets à ça, euh, avec une symbolique parfois très chrétienne. Et en effet, de l'autre côté, elle est très créative. Elle peut être ouverte sur le monde. Euh, j'imagine qu'on se souvient des... des euh, des vignerons roumains qui étaient venus, euh, si je me souviens bien, à, à la dernière ou celle de 77. Elle, est, elle a ce côté, en effet, païen. Euh, 
tu as parlé des mariages qui se font et qui se défont. Enfin, comment vous vous, vous, vous vous situez là au milieu quand on vous dit euh, vous êtes librettiste Comment renouveler cette fête dans, dans quelle direction vous voulez être Est-ce que, est -ce que ces deux visions euh, sont complémentaires ouais, bah, Comme tu le disais, peut-être recroquevillé sur, sur soi. Euh, ah, c'est une vision qu'on pourrait avoir. Hein, cette vision, c'est peut-être celle que j'avais il y a 20 ans. Du reste, je ne pense pas que j'aurais été très intéressé par la fête. Mais ça fait quand même dix ans que je m'aperçois que tout le patrimoine traditionnel et folklorique ne doit pas être la, 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 la propriété... Euh, exclusive de certains partis et d'une certaine pensée politique euh, très conservatrice et que, et que c'est vraiment un bien qu'il faut, euh, qu faut faire vivre, qu'il faut animer, il faut souffler là-dessus et, et, euh, et donc qui est ouverte et puis qui brasse beaucoup, beaucoup de gens. Euh, ça, c'est pour de manière globale et personnelle. Et puis maintenant, dans l'organisation, c'est vrai qu'on a une grande liberté. Donc, le, le producteur de cette fête, c'est la confrérie des vignerons. C'est un petit cercle même qui, qui dirige cette confrérie des vignerons. Et jusqu'à jusqu aujourd'hui, on a une très grande liberté à, à ajouter des choses au protocole et puis aussi à effacer et à, et à, ne, pas, euh, à ne pas recycler ce qui s'est fait aux précédentes fêtes, s'il y a un sens. C'est-à-dire qu'on passe à l'épreuve les différentes figures marquantes de ces dernières fêtes. Si ça a un sens en 2019, on le garde. Autrement, on peut tout à fait... On a, on a plein de libertés pour l'instant. Effectivement, le, les temps, les temps, bon, la fête, elle parle de la relation de l'homme et de la, de la nature. Donc évidemment, les temps dans lesquels nous vivons euh, ont toute l'épaisseur du questionnement et de, et de comment est-ce qu'on réinvente ce, cette relation. À la fois, on est dans une situation d'urgence absolue avec un retard qu'on n'arrivera jamais à combler avant une grande catastrophe écologique. On le sait, c'est extrêmement alarmant. À la fois, il y a plein de petites prises de conscience ou grandes, ou c'est quelque chose qui maintenant est érigé même aussi au niveau politique. Voilà, euh, depuis... Euh, depuis hier, on a, on a M. Hulot euh, euh, au développement durable, ou je ne sais plus comment ce qu'on dit, la transition, voilà. En France, oui. Il euh, y a une conscience de tout ça, il y a une urgence, il y a, y, a un, y a une catastrophe, il y a une conscience. Et donc, c'est sûr que chaque fête, comme elle est toute, tous les 20, 25 ans, une génération met en relief, euh, met des mots, met du propos sur... Euh, sur ce qui est pensé à cette période-là. Nous, notre rôle, si on arrive à avoir un tout petit peu de vision, un tout petit peu de jugeote, c'est sympa parce que ça veut dire que ça va, notre, notre propos va tenir le coup encore, encore quelques années, peut-être jusqu'à la suivante. Mais on voit très bien que, par exemple, dans les années 20, années 50, la chimie était vraiment la solution. Traiter les vignes, c'était vraiment le truc cool à faire. Et puis, les, il y avait des méchants parasites et de la gentille chimie. Aujourd'hui, on n'oserait plus présenter euh, euh, le combat que mène l'homme contre le, le, ses dévoreurs de vignes, euh, contre les parasites. On n'oserait plus parler comme ça. Donc voilà, on va essayer de, 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 de ressembler à, à, à notre temps. Le questionnement. Le, le, le... Et là, il faut avouer qu'on est... Euh, une, une très bonne période, il y a vraiment tout, tout le matériel nécessaire à exprimer à la fois des inquiétudes et de l'espoir, de l'amour de la nature et, et, et l'urgence. Et voilà, tout ça, si on arrive à mettre ça en filigrane. 
Ouais, inquiétude écologique, mais aussi inquiétude oui, économique, inquiétude sociale, de se demander comment, comment ces vignerons vont, vont vivre, vont, vont aborder les prochains virages avec les importations de vin, avec le gel là, qui a frappé les, les vignerons du Chablais il y, a, il y a quelques semaines, avec la transmission générationnelle, comment est-ce qu'avec ces petites parcelles, on arrive à mettre en valeur, à valoriser un vignoble. C'est tout un questionnement global, mais c'est vrai que l'écologie prendra une et grande place. Donc euh, ce questionnement va se retrouver d'une manière ou d'une autre, on imagine, euh, dans, dans le spectacle. Oui, ouais, ouais, distillé avec euh, toutes sortes de formes. Oui, parce qu'on vient à ma aussi... question, pourquoi on vous a choisi euh, vous, j'ai envie de dire euh, Ah bah ça, il ne faut pas demander à nous. Oui, la, la résistance on... au chasse. Est-ce qu'on est qu a une idée enfin, Je dis, euh, euh, Blaise Hoffman, euh, grand voyageur, qui, 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 qui justement s'ouvre vers d'autres ouais, Je pense qu'ils ont, ont choisi Blaise parce qu'il est beau. Ils ont choisi Blaise parce qu'il est beau. Hier soir, hier soir j'étais à une, une soirée littéraire à la Maison Rousseau à Genève et euh, j'ai été présenté comme bourlingueur au départ, puis après comme écrivain du terroir à la fin de la, de la discussion. Et pour moi, les deux étiquettes me vont très bien et puis elles, sont, elles vont ensemble. C'est-à-dire que quand j'ai toujours voyagé en me réjouissant de revenir. Je ne suis jamais parti sans me réjouir de, de revenir. Il y a toujours eu dans le voyage le côté, euh, je ne me suis jamais senti aussi sédentaire qu'en voyage parce qu'on est enfin posé quelque part, disponible au réel. Euh, il y a vraiment le, re, le dépaysement, le repaysement. Ça, c'est des termes qui sont chers à, à Stéphane. Euh, tous ces, ces aspects d'écrire, donc d'avoir une, une activité qui est on ne peut plus sédentaire et statique, mais d'écrire sur le voyage qui est nomade, écrivain voyageur, c'est déjà une contradiction en soi. Donc pour moi, le terroir et le voyage, c'est des, des distances et puis des retours à l'identité qui, qui, vont, qui, vont qui vont ensemble. Pourquoi on était choisi Ça, il faut le demander à la confrérie. <rire> Et pourquoi, est-ce qu'on vous a dit pourquoi deux librettistes Parce que visiblement, euh, alors je n'ai pas regardé tout l'historique, mais visiblement les trois dernières, c'est un librettiste Oui, mais il y avait déjà plusieurs compositeurs. Mmh. C'est deux heures et demie de spectacle. On pourrait dire que le, le, le système dans lequel on est a un peu touché à sa fin avec la dernière fête en 99. Depuis 1905, où Morax avait fait un premier livret uni, c'est-à-dire qu'avant 1905, c'était un, un mélange, de, un patchwork, un, un, un mélange de, de, de textes qui, qui réunissaient pour mettre, faire un bout à bout qui, qui faisait la fête. Morax, lui, a fait un vrai, un, un vrai livret. Et je pense que... Ben voilà, jusqu'en 99, ça a tenu le coup. C'est déjà une tradition. Ben voilà, ça a presque duré un siècle. Ça fait quatre fêtes. Et euh, nous, on est 1, 2, 3, 4, 5 fêtes. Et euh, nous, on a basculé dans autre chose, une écriture peut-être plus contemporaine, plus en interaction avec le metteur en scène. C'est comme dans les orchestres. Hein, le metteur en scène a pris de plus en plus de place, en fait, actuellement. Euh, la tendance est très forte. C'est comme dans les orchestres où le chef d'orchestre est devenu le plus important. Mais on sait très bien qu'on peut se passer de chef d'orchestre et de metteur en scène dans la mesure où... C'était le premier violon qui faisait ça, puis ça allait très bien. Puis à l'époque de Molière, ben, le metteur en scène était sur scène, donc il n'y avait pas... Euh... Mais bon, c'est comme dans les entreprises, on rajoute aussi toujours des patrons, des patrons, puis on se rachète les uns les autres, mais il y a plus de gens... Enfin voilà, ceux qui font, c'est quand même ceux qui sont sur scène ou qui écrivent, c'est pas ceux qui... Voilà, là, on s'est compris. Euh, euh... Et nous, on est sur une manière de travailler qui est très contemporaine, qui me va très bien. 
où tout se mélange un peu. On écrit front à, de, de front, on écrit ensemble les scènes, en fait, on en leur trouve des atmosphères, on leur essaie de trouver euh, des musiques, des textes. Et, et là, vraiment, on est en plein dans ce jus, en interaction, euh, des fois à distance dans le monde, parce que certains ne sont pas là. Là, actuellement, les copains tessinois, euh, Daniel et tout ça, sont à Montréal. Donc voilà, ça se traduit en Skype. On, on, est, on y va un peu à tâtons, mais c'est une méthode que, que, que... Donc ça suit beaucoup dans le dialogue. On essaye directement ce qu'on qu écrit. On, on le met en bouche. Voilà, en... voilà costume compris, scénographie comprise. Vraiment, on fait des grandes réunions. On est plus dans un système... Ouais, c'est contemporain. C'est comme, comme, comme ça que les choses se font depuis un certain temps, avec des très beaux résultats, il faut dire. Mais on est plus comme des scénariste hollywoodien où on écrit à mesure l'épisode de la série suivante dans des espèces d'énormes brainstorming et après de, la difficulté c'est d'incarner ça et de trouver vraiment les quelques mots qui vont résumer le tout qui vont climatiquement ça, ça, donner la force à la scène. J'imagine que c'est un, une manière de fonctionner que, que, que Stéphane, euh, Stéphane Bloch tu as, tu as plus l'habitude de connaître par la musique par... je me posais la question pour Blaise Hoffman qui est plus cette idée de l'écrivain qui, qui reste chez lui, qui écrit d'abord son livre, enfin qui enfin, peut-être le fait relire deux, trois fois, mais... Ben, il faut déjà dire qu'à la précédente fête, François Deblu, donc en 99, a écrit son livret tout seul, sans aucun contact avec les, les, les autres compositeurs et le, et le metteur en scène. Il a rendu son livret et il y a eu quelques petites modifications, mais très rares. Donc là, on est vraiment parti sur une, autre, une toute autre euh, méthode de travail. Puis moi, j'ai les, les deux. Euh, si j'écris un livre, je, je travaille seul et sans compromis, sauf à la fin avec le manuscrit où il y a une discussion éditoriale avec l'édition. Mais euh, autrement, j'ai aussi un travail. J'ai quand même écrit passablement de spectacles, ouais, ouais, pour, pour les spectacles. Euh, de théâtre. Euh, et, et là, on est, on, on est ensemble. Donc on a vraiment cette, cette approche. Où on se retrouve autour d'une table et puis on, on fait mûrir l'objet ensemble. Euh, et puis maintenant, bah, on a une belle complémentarité avec Stéphane. C'est-à-dire que lui, il a 20 ans, sans vouloir le vieillir, 20 ans d'expérience dans la, dans la chanson, c'est-à-dire dans le, la zone intermédiaire entre le texte et la musique, que moi, je n'ai pas. Donc j'apprends beaucoup avec lui euh, dans ce, la musicalité du texte et puis la, 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 la mise en musique d'un texte. Et puis moi, de mon côté, je peux amener une démarche qui est peut-être plus proche du réel, de documentation, euh, de plus proche de la narration aussi du texte de la prose et euh, donc on, on, on s'entremêle en tout cas on n'est pas pour l'instant on s'est jamais marché dessus et euh, le, le défi sera maintenant de se mettre ensemble pour que le livret soit harmonisé aussi est-ce que le, 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 le livret c'est-à-dire que vous, vous faites vraiment le, le scénario de toute la fête ou, ou le scénario c'est le metteur en scène qui vous a donné euh, un cahier des charges enfin euh, qui fait vraiment la fête, j'ai envie de dire enfin, qui, euh, qui fait vraiment d'abord le scénario qui, Quel rôle ont, ont chaque personne Ou c'est tout le temps en, en commun Non, bah, déjà, Daniel a été nommé deux ans avant nous. Mmh. Donc lui a commencé, si on veut, la fête avant nous, à rencontrer des gens de la région. Donc Daniel est Finzi Pasca. pardon, le, le metteur en scène, donc le directeur de la compagnie euh, Finzi Pasca. Euh, avait, quand on est arrivé, il avait déjà quelques idées en tête, euh, quelques lignes directrices de la fête qu'il imaginait. Et puis nous, on a alimenté la machine. Euh, on, est le, on est aussi ben, les, les, les locaux de l'étape qui avons peut-être plus conscience de l'esprit de la région, de l'esprit du lieu, de l'esprit de, euh, de cette région lémanique. Et, et on participe à l'élaboration du scénario. Euh, 
à, à mi-distance. Chacun alimente un peu la machine. Stéphane, oui, 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 voilà. Euh, mais comme un peu déjà dit, comme c'est effectivement Daniel était sur le coup un peu avant nous, mais comme euh, on avance frontalement, bah, on cherche effectivement à, à, à mettre en mots ces scènes qui sont en fait, on pourrait dire, c'est des, des tableaux. Mais qui a choisi, ça. par exemple, euh, ces tableaux Est-ce que vous prenez, par exemple, les quatre saisons euh, À quel moment vous mettez Laurent des vaches Est-ce que vous le mettez enfin, etc. Ça, c'est déjà décidé avant Ou c'est vous qui dites euh, ça, on fait, ça, on ne fait pas Ça, ça c'est ce qu'on fait ensemble, en gros. Euh, aussi, il faut voir qu'au début, il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup d'informations qui sont prises quant à la narration, les tableaux. Mais plus la chose avance, plus tout à coup, il y a une logique qui fait que si on a fini euh, de quelque chose de très, très doux et que ça durait, que ben c'est sûr qu'on aura envie de quelque chose de dynamique après. Puis après, il y a une logique du spectacle qui fait que les choix se restreignent en fait avec le temps. Donc, c'est le spectacle qui décide. C'est pas ben, quelqu'un qui a le dernier Il y a des choses qu'on qu décide, mais il y a des choses qui deviennent évidentes, comme dans tous les spectacles ou un tour de chant comme ça. On ne va pas mettre toutes les chansons calmes euh, au milieu ensemble. Et puis, on, on va créer des ruptures, on va créer du spectacle, quoi. on va créer de la surprise, on va créer aussi de la tension, euh, qui est quand même un suspense, quelque chose qui, qui sous-tend tout ça. Et puis, ce fil rouge, on doit le nourrir. Et, et finalement, autant ça paraît très vaste au début, les choix de comment, oui, la scène, là, on préfère ci, ça. Mais au bout d'un moment, ça se, ça se précise, ça s'incarne, en fait. Et en s'incarnant, en devenant réel comme ça, en, en descendant dans l'arène. Euh, et ça, jusqu'à la fin, bon, on n'en est pas encore là, vu que c'est dans deux ans. Mais disons que les dernières retouches, les dernières longueurs qu'on va toucher... C'est vraiment cette histoire d'aller des fois dans le détail d'un mot qui sonne pas bien et de revenir et de re-regarder les choses dans la globalité. Euh, oui, dans la globalité en disant ça c'est trop court, euh, ça c'est trop long, ça dure, c'est chiant. Et puis et puis voilà, ça va être beaucoup comme ça. Et ça, je sais pas. Bon, ça va être. Euh, là, on a besoin des, des retours de tout le monde en général parce que. Euh, euh, comme tu le sais, ben l'oreille le, le, se fatigue. On, on, si on a trop écouté quelque chose, on n'entend plus les, les, euh, les erreurs ou, les, ou les, les fautes de goût. Et puis ça, ça sera à nous un peu de nous relayer. On peut dire comme ça, d'être euh, à tour de rôle, œil extérieur, oreille extérieure euh, et, et de bons conseils, j'espère. Merci. D'autres choses, Blaise Hoffman, à ajouter sur cette question Pas mieux. Bien, ben, euh, déjà comme première partie, merci beaucoup euh, parce qu'on va essayer de se revoir en cours de, en cours de, de semestre et peut-être d'année. On va essayer de vous suivre jusqu'à ce que ça soit possible euh, dans euh, les deux ans qui restent. Euh, donc on vous retrouve également euh, à la grange, il faudra aller voir sur le site internet, mais pour des rencontres avec des universitaires, mais qui seront ouverts à tous, mais également pour d'autres créations qui sont hors, euh, hors euh, Fête des Vignerons. Donc euh, merci, merci vraiment infiniment euh, Blaise Hoffman et Stéphane Bloch, euh, les deux librettistes de la Fête des Vignerons. Merci à toi. Micro Podcast est terminé. À bientôt pour un nouvel entretien.